0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Привіт, друзі! Це новий епізод «Чому ти зміг?», де я разом із різними чоловіками знайомлюсь і дізнаюсь їх історії. Під час війни я запрошую в студію людей, які або дотичні до військової справи, або взагалі знаходяться в епіцентрі. І сьогодні хочу таку звернути вашу увагу на те, що Ми з вами в більшості живемо трішки іншій реальності все одно, і не знаємо багато деталей і дрібниць. І часом, відкриваючи Фейсбук чи Інстаграм, гортаючи сторіс, ми можемо бачити те, що нам або незрозуміло, або взагалі далеко від нас. І так само ми можемо бути комусь незрозумілими. І сьогодні я запросив до себе в студію дуже цікавого гостя, ви, я думаю, це зрозумієте, Олег Магдич, командир екіпажу польової медицини добровольчого батальйонного госпітальєра. Привіт, Олег. Привіт. Я дуже радий і дуже вдячний тобі, що ти знайшов час прийти в свій, я так розумію, в тебе зараз невеличка відпустка, відпочинок, приділити час, тому що вже поза, поза мікрофоном сказав тобі, що дуже хочеться дізнатися, як нам тут сьогодні будувати життя, так, щоб не дратувати або не робити боляче тим, хто робить так, щоб наше життя продовжувалось тут. Але, перш за все, я хочу в тебе запитати те, що я прочитав на днях у тебе у фейсбуці, в коментарях. Ти написав про загибель одного з побратимів, і тобі в коментарях запитали, як твоє серце витримує це все. От в мене теж до тебе таке запитання. Ти там не відповів, мені було б цікаво, Що ти, що ти скажеш? Ух.
0: Немає простої відповіді на це питання. Хотілося б, звичайно, сказати, зробити духовний вираз обличчя і сказати «Бог допомагає». Угу. Але коли ти знаходишся в епіцентрі чогось, ти... Частіше всього не розумієш, що відбувається. Ти не віриш, що це закінчиться. Ти не знаєш, як це закінчиться, чим. І ну, то зараз то саме я переживаю. Я з одного боку бачив занадто багато смертей в силу того, чим я займаюся. А з іншого боку, кожна смерть близької людини – це величезна діяльність. Трагедія і великий біль дуже. І от посеред цього болю і трагедії. Я не знаю, як витримує серце, я не знаю, як я ще досі не, не зійшов з глузду. Я та мої побратими. Але я, якось тримаємося. Якось тримаємося з вірою в те, що ті люди, яких ми втратили, ті друзі-побратими, вони у батька
1: ти на початку відповіді зауважив, що хотілося б духовно там, сказати правильну відповідь, що Бог допомагає. І я радий, що ти говориш чесно, бо Багато хто з нас, не порівнюючи там, кому, кому гірше або кому важче, а просто багато хто з нас саме під час війни зіштовхнувся з тим, що е, і до Бога є запитання, і до себе, можливо, в чомусь є запитання. Були у тебе моменти, коли ти задавав Богу питання, от зараз під час цього всього, що відбувається, і відповіді не, ну, не, не приходили?
0: Це звичайно, майже
1: кожен день. І що ти з цим робиш? Як ти з цим залишаєшся? Я
0: це відкладаю на потім.
1: На після війни?
0: На після війни, якщо залишусь живим, потім я вже буду з Богом на цю тему говорити. Ну, скоріш за все, що потім відповідь вона сама собою прийде. Але зараз, чесно кажучи, немає ні часу, ні бажання шукати відповідь. Mm-hmm. Я знаю, що Бог там, в окопах. Я не знаю, чому, чому хлопці помирають, але я знаю, що він там
1: є. Ну от в цьому, мабуть, і цікавий для, для мене, як для людини, яка не там, нонсенс того, що в мене коли щось не виходить, ну, буває, то здається, що Бог відвернувся, Бог мовчить, Але поряд з тим, що ти не знаходиш відповіді на свої запитання, ти все одно впевнений, що Бог там. Через що ти це бачиш? Це досвід.
0: Досвід мій говорить про те, що частіше всього Бога ми пізнаємо і або руку Божу бачимо в ретроспективі. Потім, коли оглядаємось назад, ми розуміємо, чому щось було так, як воно було, чи не було того, чого не було, а нам хотілося. Ну, в моєму житті так. Я озираючись тільки назад розумію, бачу, що Бог був там і що це, це він щось робив. Так само я зараз, может, ну, може, вперше в житті я покладаюсь на, на свій досвід і прийняв для себе рішення потім ставити Богу ці питання. Я я, я впевнений, що Бог там з хлопцями, тому що Бог з тими, хто страждає, Бог з тими, хто ображений, хто, якщо можна сказати, захищається. Так каже слово, я я в це вірю. Я не можу сказати, що я бачу там чудеса кожен день. Чудеса, звісно, там з 2014 року були і впевнені будуть, але... Я просто прийняв для себе рішення просто слепо верить в те, що Бог
1: там. Це, мабуть, надздатність просто слепо верить без підтверджень певних. Ну, віра про це взагалі. Угу. Ти трішечки за, трішечки зачепив і прийшов до мого наступного питання за 14 рік. Наскільки мені відомо, я тоді ще не жив в Києві, я тоді для... на Майдані був, мабуть, просто гостем. Ти організував молотовний намет під час Революції Гідності. Це ще багато років тому, і я розумію, що війна для тебе почалась тоді. Так, ну, не я організував, я був одним з організатором, ми разом з моїм товаришем
0: Андрієм Шахацовим Це вирішила зробити, і зробили. Дуже багато нам людей в цьому допомагало, і війна почалась з 14-го року, з того моменту, коли один з волонтерів, який був в нашому молотованому монуметі, пішов добровольцем воювати. І він мене, одного, одного дня він мені позвонив і спитав, чи, чи можу я йому допомогти, і я сказав, звичайно, так, що тобі треба, він каже, мені потрібні берці. І в мене в голові вже намалювався план, як я шукаю по всій Америції, замовляю якісь супер-пупер спецназівські берці. Mm-hmm. А потім він мені каже, Дан'як каже, просто звичайні берці. І ми з моїм товаришем накупили купу взуття mm-hmm. і купу всього, завантажили мій бус, поїхали і відвезли ці берці хлопцям, які воювали в в звичайних тапочках, в окопах. Uh-huh. І от з того почалось, почався мій шлях, з того почалась моя війна, з того началось е- е- злам парадигми для мене, того, що відбувається, і, і-, і- де церква, і, і-, і- де Бог. І, ну, такі процеси почалися не просто волонтерство, а реально злам парадигми.
1: Yeah. Злам ти маєш на увазі е, нове збудування або переміна твого мислення? Я перестав бути пацифістом.
0: Угу. Я зрозумів, я-, я досліджував для себе багато, копав, читав, спілкувався з різними людьми і
1: прийняв для себе рішення, що Бог такий не пацифіст. Цікаве спостереження моє особисте, що я ніколи не задавав себе питання, пацифіст є чи ні, але саме під час вже повномасштабного вторгнення я зрозумів, що ні. В мене не залишилось якихось сумнівів з приводу цього. Багато нас різко зрозуміли. Як ти думаєш, чому ми не зрозуміли цього раніше, тоді, коли зрозумів ти?
0: Бо ви не були тоді зі мною... В тому першому рейсі, мабуть, ви не сиділи зі мною в окопі під артобстрілом, коли ми привозили речі хлопцям. Ну, це, це п'ять хвилин в, в бліндажі, коли тебе цеплять мінами, змінює твою теологію. Mm. І змінює взагалі, як ти думаєш про себе, про Бога, про, про свою дружину, про своїх друзів.
1: Тобі вдавалося в той момент? Ну, можливо, в тебе не було цієї мети, але передати це мислення там, в своїй церкві, в Звичайно,
0: друзі. я намагався, що в той час я був одним з пасторів Великої Євангельської протестантської церкви, і я працював саме з молодю, mm-hmm. з молодими людьми, і я намагався донести це, донести те, що, ну, треба, треба щось переосмислити. Mm-hmm. Бог не такий, як ви думаєте, і церква не така має бути, як ви собі її уявляєте.
1: А можеш поділитися своїм баченням, яку ти, тоді, яку ти тоді хотів побудувати церкву після цього переламу? Ну, насправді цей
0: злам почався ще під час Майдану, коли ем, я намагався донести до усіх оточуючих, що ем, Бог, Христос, він завжди з людьми. І церква – це там, де люди, mm-hmm. а не там те, що відбувається в неділю зранку. І от де люди, і якщо я там, серед людей, і в мені живе Христос, то Бог вже там. І от вже там поле. І Христос ніколи не не кликав учнів своїх кликати людей в церкву. Він казав учням іти до людей. Іти, а не випускати класні брошурки, щоб заманити людей. Це ж почалось на Майдані, і потім під час війни воно культувалось, розвивалось в мені, і я намагався сказати людям, що ну, клас, вам класно в неділю зранку тут, в церкві, коли ну, у вас відносна безпека є, класний звук, класне світло, приємні слова ви чуєте зі сцени, музика вам подобається. Але, а де Бог в цей момент? Бог тут? Чи Бог, він також там? Може, треба і туди йти, і Бога туди нести, і допомагати біженцям там, і, і допомагати піклуватися про церкви, які опинилися на окупованих територіях?
1: Ну, тобто ти не заперечуєш, що Бог може бути і в церкві. Ну Це там... звичайно, я ж не кажу, що Бога в церкві немає. А коли ти говорив цю ідею, я... Певно, думаю, були якісь люди, які не погоджувалися з тобою.
0: Можливо, були, але в той момент і в той час, в принципі, вся церква і всі пастори,
1: вони думали приблизно так само. Я просто не можу собі навіть уявити, бо в мене немає цього досвіду, але то ти розуміння, коли ти боришся Коли це війна, коли ти дотичний до війни, і коли ти ще намагався би, ну це добре, що в тебе в церкві тобі не доводилося переконувати і воювати за зміну думки. Але зараз, коли, ми, коли я там, побачив твоє відео, ну багато твоїх вже відео подивився в інстаграмі, коли ти намагаєшся донести якусь думку, потім читаю коментарі, і я розумію, що наше протестантське ком'юніті, воно дуже різне, і ще є люди, які залишаються громадянами неба, і все, і вони не, там не дотичні до цього всього, то питання, як думаєш, де, де чия відповідальність в зміні цього мислення з приводу бачення церкви? Тому що, наприклад, для мене особисто, ну, я особисто зрозумів, що Зараз моє покликання служити один на один, воно тільки, для нього тільки більше роботи стало. А є люди, які ще більше закрилися в своїй церкві, і ми зараз знімаємо документалку про міста, їздимо по містах і дізнаємося, що церкви там не хочуть брачити знімальну групу, тому що завтра сюди їм прилетить і вони не готові там чего чогось розказувати. Як думаєш, на кому відповідальність?
0: Відповідальність за людей, відповідальність за церкву. Не як за організацію, а як за коєнонією. Завжди лежить на тих, хто покликаний Богом служити цим людям. Єпископи, пастери, деякони. Угу. Усі, хто покликаний Богом, а або він так думає, що він покликаний Богом служити людям. Це відповідальність допомагати людям
1: наближатись до Бога, угу. розуміти Бога. Просто, як показує практика, не всі е, пастори сьогодні готові про це говорити.
0: Ну, звичайно, не всі. Ну, є пастори, які не готові не, не те, що говорити, а я знаю пасторів, які просто кинули свою церкву і втекли. Це трагедія, як ти думаєш, для нас? Це не трагедія, це самоочищення, це, це неприємно, це ну, максимум біда, але не трагедія. Uh-huh. Я думаю, що... Тобто це на Це на все одно буде, тому що Бог підніме все одно людей, які
1: будуть не найманцями, а справжніми пастухами. Угу. А, за весь цей час. Ну, я, чесно, не знав тебе і не слідкував, чим ти займався між 14 і лютим 2022-го. Ти був частиною церкви, ти потім там, служив військовим і повернувся в церкву. Чи ти всі 8 років служив? Всі 8
0: років я був служителем церкви, одним з пасторів, потім став служити в іншій церкві. І паралельно з цим в мене було декілька речей, якими я займався в житті, в тому числі волонтерством військовим. Ми заснували з моїми друзями таку спільноту волонтерську, яка називається «Допомога для перемоги». І ми займалися тим, що допомагали нашим військовим. Окрім цього, у нас ще була одна частина, якою займався мій товариш, який допомагав виключно цивільним. Ми намагалися не перемішувати ці две речі, але я, я займався виключно допомогою військовим. Допомога ця виглядала в... в ну, Просто назв зараз будь-яку річ, не було нічого такого, що ми не, не, не возили нашим хлопцям. І в тому числі духовна допомога в кожну поїздку ми брала з собою капелана, який
1: намагався духовно опікуватися
0: угу. тими
1: хлопцями. Тобто, весь цей час, поки я, ну я, наприклад, не був дотичний до того всього я навіть не жертвував нікуди гроші. Це було якось, знаєш, десь паралельна реальність, яку я не бачу, не помічаю. Ти в цей час служиш. Як думаєш, чому... Ну, чи, чи, чи ображало тебе, або чи чіпляло тебе, що ми, ми я кажу, бо це я, я так відчуваю, проявляли в той момент певну якусь байдужість до цієї війни. Ніби, ми, ніби це є, але це не нас не стосується. Мене це злило. Це не ображало, це злило мене. Я е,
0: кожен раз, коли ми поверталися з рейсу на схід, зазвичай ці рейси були там від однієї доби до декількох діб. Mm-hmm. Потім, коли ми поверталися додому, спочатку там 14-15 рік. Я перші два-три дні не міг е, нікуди виходити навіть. Ну там дружина мене просила поїхати з нею в магазин, я їхав в магазин і я просто тупо ненавидів усіх навколо. Коли я бачив, що люди е, просто на, на якісь дрібниці, на, 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 незрозуміло на що витрачають гроші замість того, щоб допомогти волонтерам, допомогти армії, е, мене це просто злило, я, я ненавидів людей просто. Але потім з часом навчився з цим справлятися, і у мене, ну, знову таки, мене це не ображало, просто мене це злило. Я не міг зрозуміти, як ви не можете зрозуміти, що якщо зараз ви не допоможете армії, то те, що відбувається на Сході, 800 кілометрів, це, це, це там через місяць, через два може бути тут, в Києві. І якщо зараз не допомогти армії, то потім доведеться допомагати біженцям,
1: інвалідам Ну, в принципі, як далі. це і сталося? Да. Ти допускаєш думку, що... Ну, ты м- 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 тебе це злило, тому що як можна було не розуміти? Ти допускаєш думку, що реально ми не могли зрозуміти? Допускаю, звичайно.
0: Ну, я ж... Я, ну, інакше довелось би думати, що це був відвертий ігнор, і тоді ви просто вороги для мене були б. Угу. Я, звичайно, допускав, що ви це не можете зрозуміти, бо ви не були в тих обставинах. Тому там, я намагався деяких своїх друзів брати з собою в ці рейси напередок, щоб вони бачили, дивилися, і очі
1: їхні відкривалися, вони розуміли, що блин, реально війна. Моя перша, моя перша така дотичність з цим сталася, коли я поїхав у відрядження від своєї іншої роботи, і у нас там ми займалися відкриттям церков на територіях, які там, на сірих зонах. І мені, було, мені стало так страшно, що десь всередині себе я подумав, що я більше ніколи не хочу туди повернутися. Але коли, я, але коли я приїхав сюди, то я хоть по-інакшому почав розповідати людям. Я не змінив, я не перейшов тоді на українську мову, але я інакше почав розказувати людям про те, що це зовсім недалеко. Це, до речі, я їздив до Андрія з Олі. Mm-hmm. А, Але це не, не зробило в мені переміну мислення. Я думаю, що тоді зараз інформації про достатньо. Зараз не змінити свою думку, це вибір, скоріш за все, аніж раптовість. Тоді ну, я не знав тебе, наприклад, і вже якийсь мінус інформаційний. Питання: чи не допускаєш, чи допускаєш ти, що як звичайні громадяни, так і церковне ком'юніті, воно просто, ну це таке погане слово, але скажу, провтекали час, який був цінний. Це дуже гарне слово. М'яке. Ще. І як нам тепер з цим жить?
0: Надолужувати, робити все можливе для того, щоб змінити парадигму людей Ну зараз зараз вже, в принципі з- зараз у нас така проблема Я бачу таку проблему е- на заході України там де ну куди Скажімо так не прилітає угу. і для тих людей для тих церков війна це щось що відбувається десь там так воно стало ближче тому що Ці церкви, деякі з них навіть там приймають біженців, збирають гуманітарну допомогу, але все одно війна це, це не про
1: них. Так, я так жив перші пару місяців у Хмельницькому, і там, в принципі, було так. Але якщо ми трішки вже крокуємо до надолуження, то ти можеш сказати, що твоє серце зараз спокійне в плані того, що церква почала діяти, проснулася. Ну, церква зараз діє набагато
0: активніше, робить набагато більше, ніж там, 14 19 20 рік. От в цей період, 22-й, набагато більше. Чи достатньо робить? Мабуть, ні. Думаю, що церква могла робити набагато більше. Але знову-таки, існує проблема особливо церков, які знаходяться на там деокупованих територіях, які залишилися без пастора, без пастуха mm-hmm. ем, Існує проблема і досі на жаль існує проблема в традиційних церквах, які забороняють брати зброю в руки і йти воювати хлопцям і відлучають від церкви за це. Ти знаєш такі приклади Я знаю
1: такі приклади. Да. Я знаю два таких приклади. Це неосвіченість пасторів? Е- 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 інколи
0: ми можемо бути набагато духовніше, ніж сам Бог. От це, мне, здається, саме про це.
1: Як- е- Наша роль. Ну, тобто, переконати цих пасторів скоріш за все неможливо. Ні, тому що це на рівні
0: вірування. Це, mm-hmm. це глибинний рівень. Це набагато глибший рівень, ніж просто е- м, раціо якесь.
1: А як, як би ти простими словами пояснив людям? Ну, я нещодавно робив збір у себе на сторінці. Причому збір – це був не на зброю, а на зброю. Це був на приціл збір. І мені написав один который який ніяк в мене не відпишеться з початку війни, що ну, традиційне ми не должны собирати на оружие і це все, ми граждані неба, і це не наша вообще задача, і ми там, нас це не цікавить. От як би ти простими словами пояснив, що християни не те, що могут можуть, Захищатися. Вони повинні захищатися і повинні в цій ситуації брати зброю в руки. Дивись,
0: в першу чергу стосовно
1: граждан Неба.
0: Я це чув багато разів і завжди пропонував таким людям порвати свій паспорт. Якщо ти громадянин Неба, наше тобі паспорт громадянина Україна. Просто порви його. Ніхто чомусь цього не зробив. Складне дуже питання, дуже складне. Не, з, не готовий дати
1: відповідь mm. на нього. Ти зараз, коли знаходишся на фронті, ти себе а, ідентифікуєш як а, патріота, який а, там, воює за м, те, щоб наші землі були цілі як служителя, який турбується про душі тих людей, як, для, як зразок для мене, як пересічного там, члена церкви, яким має бути служитель, як ти себе сам ідентифікуєш? Я роблю те, що
0: я роблю, тому що я егоїст. Я хочу назад своє мирне життя. Я хочу назад свої вечори, З моїми друзями в колі моєї родини. Я хочу, щоб війна закінчилася. І тому я роблю те, що я роблю. Патріотизм, звичайно, є, але він не на першому місці. Я роблю це не, не заради патріотизму. Я роблю це е, заради того, щоб моя родина, мої друзі і я жили спокійно
1: цікава така штука, що, в принципі, як, я от нещодавно згадував, що, коли була річниця, я згадував, що моє літо попереднє, воно вже було у війні, але в ньому були вечори з друзями, в мене особисто, в ньому були мої там, тренування, моя робота улюблена, моя церква, і, в принципі, те, що було в мирному житті, тільки з іншим присмаком. Чи не ображає там, тебе, коли ти там, або військових, з яких ти рятуєш, те, що ті, хто тут сьогодні, можуть собі це дозволити. Це
0: не ображає, коли мова йде про твоїх друзів. Коли я бачу, що мої друзі або там мій байкерський клуб, членом якого я є, збираються разом провести вечір, або або я бачу, що там мій син їде кудись зі своїми друзями поїсти піцу, мене це, звичайно, не ображає. І так само, я впевнений, коли мова йде про своє коло, це не ображає хлопців ображає, коли ти бачиш, коли хтось інший це робить. Mm-hmm. От тоді ти такий, вау, ребята, а що. Ну, у мене позиція дуже проста стосовно цього: робіть, що хочете. Донатьте на ЗСУ, і робіть, що хочете.
1: Друзі, це був чому ти зміг. Сьогодні з Олегом говорили про те, як нам змогти правильно побудувати свою позицію з приводу всього, що відбувається. І якщо раптом ви хочете обговорити цю всю історію з іншими слухачами, доєднатись до чату слухачів, пишіть мені, я вас туди пов'язково додам. Дякую, що ви залишаєтесь з нами, поширюйте інформацію про ці історії. Будемо разом і далі робити те, що робить з нас небайдужих. Почуємося, до зустрічі! Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Ви слухали
0: Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.